0: Olá, nessa semana muito especial para a nossa pátria, preparamos um material que vai nos ajudar a refletir sobre o papel de todos nós na implantação do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esperamos que você goste e que compartilhe em suas redes sociais. Então A nossa homenagem a Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier Todos nós já ouvimos falar de Tiradentes Todos nós sabemos da sua história, pelo menos alguma coisa Mas hoje nós vamos falar um pouco dele, da sua vida e também da sua ação na, no mundo espiritual conforme nos relata Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, e também num outro livro chamado Crônicas de Além Túmulo onde ele faz uma entrevista com o Tiradentes. Então, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele nasceu na fazenda do Pombal, e foi batizado em 12 de novembro de 1746 e desencarnou no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. 21 de abril, por isso é o dia em que se comemora a memória de Tiradentes, o dia em que ele foi enforcado, né? desencarnou na forca. Ele foi um dentista. Foi um tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político brasileiro, que atuou nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a gente tem uma visão só do, do Tiradentes, né, do, José, do Joaquim José, como sendo militar. Mas ele fez uma carreira ampla e múltipla, né, desde tropeiro, quer dizer, conduzia... A boiada, né? O tropeiro é aquele que acompanha a boiada de uma região para outra, encaminhando a boiada. né? Ele foi também ativista político brasileiro, se envolveu com a política, com as questões sociais e políticas do seu tempo. Então, ele foi alguém muito engajado no seu tempo. Além do que, ele teve essa, esse apelido de Tiradentes, porque ele tinha estabilidade na área da... Não era um dentista formado, mas ele tinha habilidade e fazia tratamentos dentários e extraía os dentes, por isso, tira dentes. E também foi ah, comerciante, minerador. Na época, Minas Gerais era, por seu nome, Minas Gerais, né? era um local onde se extraía muito ouro, pedras preciosas, esmeralda, tinha uma série de pedras ali, que eram muito valiosas, especialmente o ouro, né? então ele trabalhou também como minerador, e ficou também envolvido com essa atividade, que era uma das principais nessa época. Ele é o patrono cívico do Brasil, porque ele é considerado um herói da nossa pátria, então ele é o patrono cívico do Brasil, por quê? Porque representou a sua fidelidade ao Brasil. Fiel ao Brasil, fiel às vocações brasileiras. A sua imagem, a sua visão de um país íntegro, inteiro, produtivo, feliz, independente, era o seu alvo. Então, ele trabalhou muito para isso. E, naturalmente, foi reconhecido, então, como o nosso patrono, o patrono do Brasil. Tiradentes é nacionalmente conhecido por ser o um personagem símbolo da conspiração denominada Inconfidência Mineira. Inconfidência era um crime no código da, da, do, do, do Reino de Portugal. As leis portuguesas é, pressupõem a fidelidade ao rei ou à rainha. E, no caso de alguém que se insurgisse contra o rei ou a rainha, era considerado inconfidente, ou seja, não era de confiança. Por isso, o processo na Minas ficou conhecido por inconfidência mineira daquele grupo ali, daquela região. Ouro Preto, Vila Rica movimento revolucionário cujo objetivo era a independência total do poder colonial português e a criação de uma república brasileira veja, eles não queriam constituir um império um reinado, eles já queriam constituir a república veja a visão, né? veja a ideia eles queriam antecipar em quase 200 anos a República, a proclamação da República. No entanto, não foi, não foram, não teve sucesso, não é? mas, de alguma forma, era, este era o grande objetivo desta, desse movimento chamado Inconfidência Mineira: independência total do Brasil em relação ao poder que exercia Portugal sobre o Brasil e também a constituição de uma República Brasileira. Quando a trama dos separatistas foi descoberta pelas autoridades, Tiradentes foi preso, julgado e enforcado publicamente. Naturalmente, era um grupo de pessoas, e vários foram presos, vários foram julgados. E, ao final, nós vamos contar um pouco essa história, teve lá uma mudança no julgamento, no veredito final. Então, aqui... Era um momento em que Tiradentes foi preso em função dessa denúncia que foi feita por várias pessoas. Não foi só um não, mas foram vários e teve um que ficou na história como sendo o principal responsável. Né? Por conta disso, desde o advento da República no Brasil, isso já em 1889, Tiradentes é considerado herói nacional. É fortalecendo a identidade brasileira. Quer dizer, foi criado um símbolo, como que um símbolo? Tiradentes ficou entronizado como símbolo da libertação do nosso Brasil. E no período da, do Império, não poderia se incluir é, Tiradentes como herói, porque ele foi contra o rei. Né? Então, mesmo depois do de independente de Portugal, ele continuava como alguém que tinha se insurgido contra o rei de Portugal Então não, não foi considerado Só com a proclamação da república É que ele então passa a compor O código o, dos heróis nacionais O que aliás Na semana passada A gente soltou o aviso Que o nosso querido Chico Xavier Também foi agora instituído Por um, por um projeto de lei Um decreto de lei Ele foi também inserido Nesse código de heróis do Brasil é, por conta disso Desde o advento da república Então já li isso né, ele foi considerado então um herói O dia de sua execução 21 de abril É feriado nacional A cidade mineira de Tiradentes Antiga vila de São José Do Rio das Mortes Sobe o nome inteiro da cidade Que tomou o nome então de Tiradentes Foi renomeada em sua homenagem então trocaram o nome da cidade né, para Tiradentes seu nome está inscrito no livro dos heróis desde 1992 aí é, foi feito então o julgamento ele foi condenado foi o único condenado os outros foram, receberam uma comutação de pena né, eles foram degredados para a África que ficaram lá até a sua morte, não podiam voltar ao território brasileiro, muito menos lá em Portugal. Então, estes todos foram, de uma certa forma, perdoados, né? foram condenados, mas não à morte, condenados ao degredo. E o único que foi, então, enforcado, que foi né, supliciado, foi Tiradentes. E aí, Humberto de Campos vem, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem falar sobre o capítulo da Inconfidência Mineira. E nesse espaço, nesse capítulo, ele nos diz o seguinte a respeito desse evento. Uh, ele está citando, então, ele está falando sobre a Inconfidência Mineira. Né? Embriagados pela concepção da liberdade política, mas... Dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Então, esse foi um movimento urdido no, pelos intelectuais da época, não foi um movimento popular, como se possa imaginar. Né? Então, os. Os grandes pensadores, poetas, políticos, escritores Que tinham a proeminência no momento Eles fizeram então uma movimentação Para uh, criarem esse movimento chamado de Inconfidência Mineira Idealizaram a república Organizaram seus símbolos Multiplicaram prosélitos ou novos adeptos né? das suas ideias de liberdade. Porém, no momento psicológico da ação... na hora que eles iam agir... os delatores, a cuja frente se encontrava... a personalidade de Silvério dos Reis... português e leiria... levaram todo o plano ao visconde de Barbacena... então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens e expedindo informes para que o vice-rei Luiz de Vasconcelos efetuasse a prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro. Então havia um grupo que estava lá em Minas Gerais né, e foram então presos lá, mas como Tiradentes fazia muitas viagens de Minas até São Paulo e vice-versa, ele estava, aliás, em Minas Rio, ele estava no Rio de Janeiro, então ele foi preso lá na cidade do Rio de Janeiro. É, Prende a todos os elementos da conspiração em Vila Rica, naturalmente, depois de avisar secretamente aos seus amigos, aqueles amigos que eram íntimos, né, do vice-rei, do próprio governador, esses eles foram poupados, então eles se afastaram, né porque sabiam que ia acontecer então, a, a, a prisão. E então eles acabam se afastando, são livres, né, não são envolvidos, e ficam então somente estes que estavam mais próximos ao grupo de tiramentos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles onze homens que se ajuntavam andrajosos e desesperados na sala do oratório para ouvirem a sentença da sua condenação após três anos longos de separação em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época. Então eles separaram todos, eles não se comunicavam, foram três anos presos aguardando o juramento, aguardando o desfecho. Então, você imagina a angústia, a sofrimento, a tristeza, a desespero desses que não sabiam o que ia acontecer com eles, estavam presos, não podiam se comunicar, estavam isolados. Então, ficaram bastante né, deteriorados. E eles se encontraram, então, nesta sala do oratório, onde o juiz faria, então, a leitura das, da sentença e segundo informes da própria história Levou quase três horas a leitura da sentença final é, Então ele estava ali para ouvirem a sentença de sua condenação Após três anos de separação Em que haviam ficado então incomunicáveis Depois de conhecerem os seus termos Os infelizes conjurados Passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Aí começou um acusar o outro, dizendo que um era responsável, outro dizendo que o outro era. E na sala, em pleno, pleno momento da leitura daquela triste sentença. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se Patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados Mas no dia seguinte a dura sentença era modificada Veja, as pessoas estão ali, intelectuais, pessoas com conhecimento De uma situação social, política, econômica, privilegiada Quer dizer, se uniram para fazer idealização né, de um movimento e tal, mas quando a coisa não deu certo e que ali ficaram presos e condenados, o lado moral ele surgiu. Veio com tudo. Então, a fraqueza moral, como diz aqui Humberto de Campos, foi intensa. Mostrou-se cada um como era. Porque, né, as máscaras nestas horas caem e, naturalmente, caem. Nós nos mostramos como somos. Né? E eles se mostraram dessas, dessa forma, um tanto uh, angustiada e agredindo e acusando o outro. Né? Mas então a sentença foi modificada. Por quê? Dona Maria I, que era rainha de Portugal, a mãe de Dom João VI, né? havia assumido o trono de Portugal, uh, ela fez então o quê? Ela comutou. A, as penas de morte em perpétuo degredo Nas desoladas regiões africanas Com exceção do Tiradentes Que teria de morrer na forca Conservando-se o cadáver Insepulto e esquartejado Para escarmento de quantos urdissem Novas traições a coroa essa era a condenação. Todos nós sabemos que não era só enforcamento, mas após o enforcamento, o corpo foi esquartejado, sendo que peças do corpo foram colocadas nas estradas das principais cidades mineiras, e a sua cabeça foi afixada, então, lá na região, né? na principal cidade, que era... Ouro Preto, né? a Vila Rica, antigamente chamada Vila Rica, onde ficou lá exposta até que se consumisse. O mártir da inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Veja, ele não, não quer dizer que ele não estava com medo, não quer dizer que ele, tava ele tinha certeza de que as coisas encaminhariam mas diante daquela cena tão deprimente, ele assume, ele, ele reveste-se de supremo heroísmo. Bom, nós vamos ver mais para frente que ele vai dizer que ele não era um herói, mas que ele assumiu essa posição. Reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal... Continuariam na posse do sagrado tesouro da vida As falanges é, de Ismael Que se arcam a alma leal e forte Inundando-a de santas consolações as, as falanges de Ismael São estas que estão sempre atuando no Brasil São as equipes desse anjo protetor são os espíritos que compõem as legiões, as fraternidades que atuam e especialmente cuidam do nosso Brasil. Tiradentes entrega o espírito a Deus. Nos suplícios da Forca, 21 de abril de 1792, um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão. Todos aqueles que estavam assistindo ficaram horrorizados no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E, nesta hora em que Tiradentes, então, é recebido por Ismael, o anjo Guajão do Brasil diz assim a ele. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redim, redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do evangelho de Jesus Passarás a ser, olha lá Passarás a ser um símbolo para a posteridade Com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Este é, é o texto que está no livro Brasil Coração do Mundo, em que é, Ismael já explica ele, você vai ser um símbolo. Esse teu heroísmo que você assumiu agora vai ficar como símbolo para esta nação. E você surge então como um gênio protetor dessa nação, que vai espargir as suas bênçãos ao longo dos séculos. Por isso, nesse instante, é, tira dentes, cuida de nós. Esse Espírito está presente e cuidando da nossa pátria. É... Deixa eu falar um pouquinho aqui para frente. A independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Ou seja, é Ismael explicando que desde 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil, vem com ele esta, este projeto, essa proposta de libertação do nosso Brasil. E aí nessa conversa Ismael se dirige a Tiradentes e diz O nosso irmão martirizado há alguns anos pela grande causa Acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao rio E ainda na terra generosa de São Paulo Auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade Uniremos assim mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria Para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fastos da história O grito de emancipação partiu das montanhas E deverá encontrar aqui o seu eco realizador Agora... Todos nós que aqui nos reunimos no sagrado colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração e prece pelo bem do Brasil. Os espíritos estavam em reunião lá na parte do colégio em São Paulo, no colégio de Piratininga, onde ali se montou uma ação, um centro da ação para o processo da independência. E aí, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro, e quando chega próximo, então, ali do Riacho do Ipiranga, inspirado por Tiradentes, ele então diz independência ou morte. Ali, então, se inicia a independência do Brasil, praticamente ela se, ela se completa ali, para tá um processo longo, mas ela iniciou-se com Tiradentes, então, os dois estavam juntos. Nesse momento, ele no mundo espiritual e Dom Pedro no mundo material. Essa é a história do nosso querido Tiradentes, a quem nós homenageamos, reconhecendo ele como nosso patrono cívico, reconhecendo que ele é, de fato, aquele que inspira a liberdade com responsabilidade em nosso país. E nós vamos a ele, com toda a sua equipe de trabalho, também sendo cedida naturalmente por Israel que todos possam estar envolvendo o nosso Brasil nesta semana em que nós estamos comemorando a Semana da Pátria do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare, que assim seja.